0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs, but we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. Cyber threats are a challenge. We kill people based on metadata. That complexity is the worst enemy of security. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Percepticon Podcast. Und heute, heute geht es um die Frage, WTF macht eigentlich die NATO im Cyberspace? Oder anders, wie sieht eigentlich die nato cyberdoktrin aus? Jetzt könnten wir natürlich fragen, warum denn jetzt dieses Thema? Nun, im Kontext des Kriegs in der Ukraine ist die Frage der NATO-Involvierung, also der North Atlantic Treaty Organization, der wir auch angehören, in den Konflikt sichtbar geworden. Erst haben wir darüber gesprochen, ob es eine Art Flugverbotszone geben soll, die die NATO bereitstellt. Und das heißt ja nichts anderes, als dass NATO-Kampfjets auf russische schießen würden, wenn man so eine Flugverbotszone machen will. Haben wir gesagt, das wollen wir nicht, weil dass die NATO in den Konflikt ziehen würde. Jetzt taucht die Frage wieder auf bei der Frage der Lieferung schwerer Waffen und des Risikos der Eskalation, was da vielleicht hinten dran hängt. Sprich, ob die NATO damit eine Kriegspartei wird und ob wir dadurch in den Konflikt oder in den Krieg gezogen werden. Und natürlich schwingt dieses Thema NATO-Beteiligung auch in der nuklearen Dimension mit. Was macht denn eigentlich die NATO, sollte Russland eine Kernwaffe zünden? Würde das in eine äh, Tit-for-Tat-Eskalation eskalieren und eine Art Dritten Weltkrieg produzieren? Also die NATO spielt in all diesen Bereichen eine Rolle, aber auch in der Cyberdimension spielt die NATO eine Rolle. Denn... Auch ein Cyberangriff kann, theoretisch unter sehr engen Bedingungen, die NATO in einen Krieg mit Russland führen. Darum soll es heute gehen. Bevor wir aber zu dieser Frage der Cybereskalation kommen, ist es vielleicht erstmal hilfreich zu erfahren, woher die NATO eigentlich kommt, was dieses Thema Cyber- und Informationsraum angeht. Also zu fragen, wie ist das Thema eigentlich auf die politische Agenda gekommen. Und es ist auch deswegen spannend, da mal drüber zu sprechen, weil es in deutschen Publikationen kaum Thema ist. Ja, also NATO und Cyber gibt es in deutschen Publikationen kaum insofern hoffe ich hier mal eine kleine Wissenslücke von mir. Ja, ich muss mir das Thema auch erst ein bisschen aneignen und aber vielleicht auch bei euch schließen zu können. Wir fangen also kurz mit einer Geschichte der NATO im Cyberspace an und reden dann im zweiten Schritt über die Frage der NATO-Cyberdoktrin und der Eskalation. Die NATO hat seit 1999 das Thema Cyberkonflikt äh, auf dem Schirm und auch schon am eigenen Leib erfahren, nämlich als Haktivisten damals im Kosovo-Krieg äh, DDoS- und Website-Defacement-Angriffe gegen die NATO gestartet haben und gegen NATO-Websites. Also Aktivisten und Website-Defacement gibt es nicht nur heute im Konflikt und dem Krieg um die Ukraine, sondern gab es auch damals schon, ist also eigentlich nichts Neues. Damals waren das aber eher serbische und auch chinesische Aktivisten, schrägstrich patriotische Hackerinnen und Hacker, weil die NATO nämlich versehentlich die chinesische Botschaft bombardiert hat und das fanden die Chinesen gar nicht so nett und haben also mit DDoS-Angriffen reagiert. Damals war die staatliche Seite der, der Chinesen, die staatlichen Cyberakteure, noch nicht so stark aufgestellt, deswegen waren das damals eher Aktivisten. Distributed Denial-of-Service-Angriffe waren dann auch im Jahr 2007 relevant, um die NATO sozusagen mit diesem Thema vertraut zu machen, denn damals benutzten vermutlich russische Angreifer dieses Mittel als politisches Erpressungswerkzeug gegen Estland, was von vielen als ein Erwachungsmoment bezeichnet wird. Also ein Staat benutzt Cyberangriffe als Mittel der politischen Auseinandersetzung und darauf muss man irgendwie reagieren. Und daraufhin wurde in Tallinn das Cooperative Cyber Defense Center of Excellency etabliert. Das ist also kein Kommando Center, sondern eine Art Think Tank, ein Wissensgenerierungs- und ein Ausbildungszentrum der NATO, was sich nur mit Cybersicherheitsfragen beschäftigt. Die NATO hat eine ganze Menge dieser Defense Center of Excellency für alle möglichen kruden Bereiche von Kriegsführung, zum Beispiel Kriegsführung in küstennahen Regionen gab es damals schon, aber es gab damals noch kein Center für Cybersicherheit und dieses wurde damals gegründet in Estland. Und in Estland nimmt auch ungefähr zur gleichen Zeit der Tallinn-Manualprozess seinen Ursprung. Das ist also eine Debatte bzw. ein Wissensbildungsprozess von westlichen NATO-Völkerrechtlern und Völkerrechtlerinnen, die versucht haben, herauszufinden, inwiefern das geltende Völkerrecht, also die UN-Charta und andere Rechtskörper, auf die Cyberdomäne anwendbar sind. Und die haben 2013 dann ein Buch vorgelegt, in dem die ihre Interpretation darlegen und dieses Buch ist so ein bisschen die Grundlage für vieles, was die NATO in diesem Bereich denkt. Dieser Prozess floss dann 2014 auch auf die NATO-Summit in Wales ein, wo sich die NATO-Mitgliedsstaaten verständigt haben darauf, dass eben auch das Völkerrecht im Digitalen gilt. Zum Beispiel der Artikel 2.4 der UN-Charta, der das Gewaltverbot beschreibt, Darin ist so grob festgehalten, dass Staaten sich selber verteidigen dürfen, wenn ein anderer Staat eben jenes Gewaltverbot bricht. Und das heißt also, dass es ein Selbstverteidigungsrecht gibt, wenn Cyberangriffe das Gewaltverbot der UN-Charta tangieren und in ihren Effekten und in ihrem Umfang ungewehr vergleichbar sind mit einem konventionellen physischen bewaffneten Angriff. Und diese Erkenntnis gilt dann auch für den NATO-Verteidigungsfall nach Artikel 5 des Washingtoner Vertrages. Das gilt also auch im Digitalen. NATO-Verteidigungsfall heißt also nichts anderes als, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, dann stehen ihm alle anderen Mitgliedstaaten bei der Verteidigung bei. Also ein ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Und das ist ja das zentrale Prinzip der NATO als Verteidigungsbündnis, wie es nach dem äh, Zweiten Weltkrieg etabliert wurde. Und auf dieser Wales Summit wird jetzt erstmalig anerkannt, dass eben auch dieses Prinzip auch als Reaktion auf einen schwerwiegenden Cyberangriff gelten kann. Das heißt aber auch, dass das Völkerrecht auch für eigene NATO-Cyberoperationen gilt, also auch wenn die NATO selber Cyberangriffe durchführen will, Und auch die Regeln des Krieges, also das humanitäre Völkerrecht, gilt im Cyberspace. So dürfen Angriffe nicht zum Beispiel willkürlich Zivilisten beeinträchtigen, sie müssen proportional sein, es muss eine bestimmte Distinktion geben und so weiter und so fort. Ich sage dazu gleich nochmal ein bisschen mehr, wir machen erstmal kurz die Geschichte fertig. Zwei Jahre später, im Jahr 2016, auf der NATO-Summit in Warschau, operationalisiert man dann diese Erkenntnisse und widmet sich der Frage der konkreten Umsetzung. Also wie konkret würde man in der NATO eigentlich auf einen Cyberangriff reagieren, der diesen Artikel 5 der kollektiven Verteidigung tangiert? Und hierbei wird der Cyber- und Informationsraum erstmalig als sogenannte Operationsdomäne der NATO definiert. Das ist jetzt erstmal Militärsprech. Operationsdomänen sind sowas wie Land, Luft, See und Weltraum und eben auch der Cyberspace, weil in diesen Domänen, in diesen Bereichen eben auch militärische Auseinandersetzungen stattfinden. Und wenn so ein Bereich als Domäne definiert wird, dann heißt das, dass NATO-Staaten in diesem Bereich eben auch militärisch verteidigen wollen und dass sie dafür eben auch Streitkräfte bereitstellen müssen und ausbilden müssen. Und wenn sie in diesem Bereich wirken wollen, also Militärsprache für eigene Angriffe starten, Effekte auslösen, selber hacken wollen, dann braucht es eben auch Personal und Strukturen und Prozesse und all das wird durch diese Definition der Domäne gewährleistet. Insofern ist das also wichtig. Und wenn man sich darauf verständigt, dass die Mitgliedstaaten so etwas vorhalten müssen und Deutschland hat das unterschrieben, dann erklärt sich auch, warum wir seit 2016 die Etablierung des deutschen Kommandos Cyber- und Informationsraum in der Bundeswehr haben, weil eben das auch in diesem Kontext zu lesen ist. Bei dieser Warschau-Summit wird auch der sogenannte Cyber Defense Pledge, also Cyberabwehrschwur, getroffen. Und hierin verpflichten sich die NATO-Mitgliedstaaten eben, bestimmte Cybersicherheitskapazitäten aufzubauen, mehr Ressourcen zu investieren und auch bestimmte Resilienzmaßnahmen zu ergreifen und auch regelmäßig zu überprüfen. Hintergrund ist, dass in einer digitalisierten Welt die Trennung zwischen zivilen und militärischen Bereich, wie, er früher mal, wie es früher mal existierte, nicht mehr so klar möglich ist. Ja, viel militärische Infrastruktur hängt von ziviler Inter- Infrastruktur ab, zum Beispiel Internet, Mobilfunk, GPS etc. pp. Das heißt, damit die militärische Dimension sicher ist, muss auch die zivile Infrastruktur sicher sein und dafür ist dieser Cyber Defense Pledge gedacht. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich darin, zum Beispiel Continuity-of-Government-Pläne im Falle einer Katastrophe, und es kann eben auch ein katastrophaler Cyberangriff sein, zu treffen. Also dass äh, grundsätzliche Regierungsfähigkeit gewährleistet wird. Ähm, Ursprünglich gab es diese Continuity-of-Government-Pläne im Kontext eines Atomkrieges. Also wie stellt man grundlegendes Regierungshandeln sicher, wenn wir einen nuklearen Holocaust zu befürchten haben? Und ähm, solche Continuity-of-Government-Pläne soll es eben auch für Cyberangriffsszenarien geben. Dazu gehören auch Backup-Pläne für das Stromnetz. Also wenn wir davor Angst haben, dass ein Cyberangriff unser Stromnetz ausschalten kann, dann ist es vielleicht ganz schlau, Backup-Pläne zu haben und Reservepläne zu haben, auf andere redundante Infrastrukturen zu setzen, damit eben dieses Risiko oder der Effekt davon nicht so gravierend ist. Ähnliche Pläne soll es auch für Kommunikationsnetze, für Transport und auch für Wasser- und Lebensmittelversorgung geben. Da steckt also eine ganze Menge drin. Und auch Deutschland hat das unterschrieben und ich glaube, da haben wir auch noch eine ganze Menge aufzuholen. Letzter Datenpunkt. 2019 auf der Brüssel-Summit wird das NATO Cyber Operations Center oder Cyorg gegründet, welches eigene nato Cyberoperationen koordinieren soll. So viel zur Geschichte. Kommen wir nun zu der Frage, was ist eigentlich die NATO-Strategie oder auch die Doktrin bei Cyberoperationen? Die NATO ist in erster Linie ein Verteidigungsbündnis, das heißt, Cyberoperationen werden in erster Linie defensiv äh, geplant, das heißt als Reaktion auf einen Cyberangriff, der zum Beispiel den NATO-Artikel 5-Verteidigungsfall auslöst. Es ist auch denkbar, dass die NATO eigene Cyberoperationen startet, zum Beispiel in... Missionen, die ein völkerrechtliches Mandat haben, da gibt es ja einige. Ein Großteil der NATO-Missionen sind aber gar keine Kampfeinsätze, sondern Ausbildungs- oder Aufklärungsmissionen. In solchen äh, Einsätzen dürfte das Mittel weniger sinnvoll und geeignet sein als in Kampfeinsätzen. Ähm, das nur so als Randnotiz. Und wenn die NATO eigene Cyberoperationen machen will, zur Verteidigung, aber auch in äh, Auslandseinsätzen beispielsweise, dann müssen diese vom internationalen Recht gedeckt sein. Das ist erstmal sozusagen die grundlegende Erkenntnis von NATO-Cyber-Strategie. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt mal so ein Szenario durch und es bietet sich an, mal über einen digitalen Verteidigungsfall, einen NATO-Verteidigungsfall, als eine Reaktion auf einen Cyberangriff durchzuspielen, weil das eben auch im Kontext des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ein Szenario ist, über das man nachdenken kann. Also, wie würde das jetzt funktionieren, wenn Russland einen Cyberangriff gegen einen NATO-Staat starten würde? Dann muss zunächst erstmal festgestellt werden, ob dieser Cyberangriff juristisch, also rechtlich, überhaupt als bewaffneter Angriff interpretierbar ist. Und ob ein Cyberangriff das ist, dazu bietet das erwähnte Tallinn-Manual ein paar Hinweise und ein paar Kriterien, die man anlegen kann. Kriterien eines bewaffneten Angriffs können zum Beispiel sein, wenn kritische Infrastrukturen betroffen sind. Das ist erstmal schon mal eine Box, die man abchecken muss. Die Effekte müssen schwerwiegend und vermutlich nicht reversibel sein. Das dürfte temporäre Störungen wie zum Beispiel DDoS-Angriffe, die auch wieder reversibel sind, ausschließen. Dann müssen unmittelbare spürbare Konsequenzen sichtbar sein. Also bloße Belästigung. Spionage, Hack- und Leak-Operationen, würde ich sagen, fallen da eher nicht zu, weil die Konsequenzen auch gar nicht direkt sind. Ja, es muss auch eine direkte Korrelation zwischen Angriff und einer Konsequenz geben. Und bei manchen Cyber-Operationen ist das gar nicht der Fall. Ja, es gibt zum Beispiel schwerwiegende cyber die in ihrer Intensität starke Effekte produzieren sollen, aber es gar nicht schaffen, weil sie zum Beispiel scheitern. Ja? Also... In so einem Fall gibt es keine direkte Korrelation zwischen einem Angriff und einer Intention und einer Konsequenz und das wäre dann vermutlich nach diesem Kriterium ein Ausschlusskriterium. Auch eine Rolle spielt die Invasivität der Effekte. Das heißt, je ruchloser ein Angriff, desto eher relevant. Wir haben in der Ukraine Viper-Angriffe gesehen, die sehr invasiv sind, also permanente Datenlöschung oder Löschung von Network-Domain-Controllern, um komplette Netzwerke lahmzulegen, das ist extrem invasiv. Daten stehlen, kopieren, Spionage ist nicht ganz so invasiv. Insofern wäre so ein Viper-Szenario, würde eher dieses Kriterium, diese Box abchecken, aber vielleicht nicht alle anderen. Also ein Cyberangriff muss einige dieser Boxen abticken, checken, abhaken. Es ist aber immer noch nicht klar am Ende, welcher Angriff jetzt de facto ein bewaffneter Angriff ist. Müssen Menschen sterben? Vielleicht. Muss, Muss etwas physisch kaputt gehen? Eventuell. Was ist mit einem Stromausfallszenario? Vielleicht, je nachdem wie umfassend und wie lange anhaltend dieser Effekt ist, wenn der Strom nach zwei Stunden wiederkommt, dann ist das nicht so dramatisch, aber wenn es eine Woche, zwei Wochen, ein Monat ist, dann schon. Also hier gibt es eine sogenannte strategische Ambiguität, wann genau diese Grenze erreicht ist, wann ein Cyberangriff als bewaffneter Angriff interpretiert wird. Und die NATO will das auch nicht klar machen, eben um diese strategische Ambiguität aufrechtzuerhalten. Und man erhofft sich davon einen abschreckenden Effekt. Wenn wir das nicht genau klar machen, dann streckt das eventuell Angreifer davon ab, in diese, in diese Zone hineinzutreten, um das auszutesten. So nehmen wir mal an, wir haben einen Cyberangriff, der alle diese Kriterien äh, abhaken kann. Zum Beispiel einen aus Russland kann aber auch wegen mir ein chinesischer sein oder ein iranischer. Jetzt erstmal nur für die für die Modellierung hier. Falls so etwas auftritt, dann müsste der Nordatlantikrat darüber befinden, ob das ein bewaffneter Angriff ist oder nicht. Dann muss irgendwie natürlich auch geklärt sein, woher denn dieser Angriff eigentlich kommt, also wer denn zumindest indirekt dafür verantwortlich ist, denn wenn man zurückschlagen will, will man ja eigentlich nicht den Falschen treffen, das wäre ja kontraproduktiv. Nehmen wir an, auch das kann man gewährleisten dann muss darüber beraten werden, wie darauf reagiert wird. Denn auf einen hypothetischen Cyberangriff dieser Schwere muss man gar nicht mit gleichen Mitteln reagieren. Es muss also nicht zwingend zurückgecybert werden, sondern man kann auch andere Mittel verwenden. Zum Beispiel sogar konventionelle Angriffe oder theoretisch auch nukleare Mittel. Aber die Reaktion muss proportional sein, da sich die NATO an das Völkerrecht gebunden fühlt. Das heißt, einen Cyberangriff mit einem Atomschlag zu beantworten, das ist wahrscheinlich nicht proportional. Also ich kann mir schlecht etwas vorstellen, was diese Intensität haben würde. Und bei dieser Frage reagiert man konventionell oder digital, sieht man auch, Die Frage der Konfliktinvolvierung. Also in so einem Szenario kann es durchaus sein, dass die NATO in einen Konflikt mit zum Beispiel Russland gezogen wird, wenn man auf so einen Cyberangriff zum Beispiel kinetisch mit konventionellen Mitteln reagieren wollte. Wie gesagt, das ist ein hypothetisches Szenario. Bisher sieht es aber danach aus, als ob man das tunlichst vermeiden will, weil wir ja auch die nukleare Eskalationsgefahr haben. Also wenn die NATO konventionell zurückschlägt, dann kann es durchaus sein, dass wir uns dann hochschaukeln und dann auch über eine nukleare Eskalation nachdenken müssen. Deswegen ist zumindest das, was man so hört, von NATO-Seite, aber auch von russischer Seite eher eine Art Zurückhaltung, dass man diesen Pfad nicht beschreiten will und deswegen auch schwerwiegende Cyberangriffe erstmal ausgeblieben sind, zumindest bisher. So, nehmen wir an, all diese Schritte sind geklärt und die NATO beschließt jetzt mit einem Cyber-Gegenangriff zu reagieren. Wie würde denn das jetzt aussehen? Jetzt muss man erstmal wissen, dass die NATO selber gar keine offensiven Cyberfähigkeiten unter ihrem Kommando hat. Die Mitgliedstaaten, zum Beispiel Großbritannien, die USA, Frankreich, Norwegen, die halten sowas vor, die haben diese Fähigkeiten. Deutschland theoretisch übrigens auch, ja, mit dem Kommando Cyber- und Informationsraum. Denn wenn wir über eine NATO-Verteidigungsfall sprechen, nach Artikel 5, kollektive Bündnisverteidigung, dann ist das auch ein einsatz- theoretisches Einsatzmandat für die Bundeswehr, wenn wir über Landesverteidigung sprechen. Ja, also auch in so einem Bereich, in, in dieser hohen Ebene der Eskalation, über die ich jetzt spreche, und die ist wirklich sehr hoch, Verglichen mit allen anderen Cyberangriffen, die wir so sehen, könnte theoretisch auch das Kommando Cyber und Informationsraum so einen Cyber-Effekt produzieren. Also die NATO selber hat keine Cyberfähigkeiten, die liegen bei den Mitgliedstaaten. Das heißt, um so eine sogenannte Cyber-Effekt-Operation, wie es in der Militärsprache heißt, herzustellen, müssen die Mitgliedstaaten angefragt werden, ob sie so einen Effekt bereitstellen können. Und dafür gibt es einen herrlichen bürokratischen Prozess, der Skepfer heißt. Sovereign Cyber-Effects Provided Voluntarily by Allies. Also souveräne Cyber-Effekte, die durch Alliierte bereitgestellt werden, wenn man es etwas kruder auf Deutsch übersetzt. Jetzt sind natürlich Cybereffekte keine Panzer, die man irgendwie auf den Zug laden kann und dann irgendwo hinfährt. Ja, Cyberfähigkeiten sind ja in erster Linie Wissensressourcen, also Know-how von Hackerinnen und Hackern. Und die kann man schlecht einpacken, standardisieren und irgendwo hinschippern. Ja, zumal Cyberangriffe ja maßgeblich von den Charakteristika von Zielsystemen abhängig sind. Also sie sind schlecht standardisierbar und portionierbar. Das bedeutet also, dass oft geheimdienstliches Wissen über konkrete Schwachstellen und geheime Zugänge in einem Zielsystem nötig sind, um so eine Cyberoperation durchzuführen. Und sowas will man eigentlich ungern teilen. Denn wenn dieses Wissen rauskommt, also zum Beispiel an die Öffentlichkeit gelegt wird, in bestimmten Mechanismus einer Hintertür beispielsweise, dann wird das im Zweifelsfall wertlos. Ja, weil dann kann die Lücke gepatcht werden und dann verliert der Angriff seinen äh, Angriffsvektor, oder dann funktioniert dieser Vektor nicht mehr und dann wird ein Angriff im Zweifelsfall wertlos und das will man verhindern. Und diese Geheimhaltung und das Geheimhaltungserfordernis von Cyberoperationen ist das zentrale Dilemma der NATO. Denn die Mitgliedstaaten wollen sich ja nicht in die Karten gucken lassen. Also diese Geheimhaltung ist eine extreme Herausforderung bei NATO-Cyberoperationen, die das Ganze sehr umständlich und vermutlich auch bisweilen ineffektiv machen. Übrigens kann es genauso gut passieren, dass ein NATO-Mitgliedstaat sagt, wir haben gar nichts für das Zielsystem, was ihr euch daraus gesucht habt, liebes nato wir können nichts liefern, wir haben gar keinen Cybereffekt dafür. Es kann genauso passieren, dass ein Mitgliedstaat sagt, ja, wir hätten einen Effekt, aber wir geben den euch nicht, weil wir die Hintertür, die wir da zum Beispiel in dieser russischen, iranischen, whatever-kritischen Infrastruktur haben, gar nicht rausrücken wollen, weil wir darüber vortreffliche Spionage machen. Und wenn wir die jetzt für einen Angriff benutzen, dann verbrennt die und das wollen wir nicht. Also auch sowas kann passieren. Deswegen ist dieser Skepfer-Prozess nach dem folgenden Prinzip organisiert. Ich, Mitgliedstaat, sage dir, liebe NATO, welche Effekte ich wo auslösen kann, ich sage dir aber nicht wie, ja, also das Verfahrenswissen, das bleibt bei mir, ich sage dir nur ein theoretisches Ziel und einen theoretischen Umfang eines Effektes. Das heißt, die nato mitgliedstaaten geben gewissermaßen äh, potenzielle Ziele an das nato CyOC Cyber Operations Center, weiter und in diesem Cyber Operations Center findet dann die operative Planung statt. In der NATO gibt es sogenannte Joint Targeting Prozesse, also Prozesse darüber, wo sich die Mitgliedstaaten und die ähm, Kommando, die Hauptquartiere darüber verständigen, welche Ziele des Gegners man jetzt überhaupt angreifen will. Und in diesen, diese Targeting Prozesse sind auch bürokratisch durchorganisiert. Da gibt es ganze Manuale fürs, also alles schön bei The Book. Und dazu gehört auch ein Assessment über die Folgeeffekte und mögliche Kaskadeneffekte von Cyberoperationen. Es findet also eine Art Abwägung darüber statt welche Risiken sich zum Beispiel aus einer Cyberoperation ergeben, zum Beispiel wenn man eine öffentliche Infrastruktur angreift. Ja? Welche Kollateraleffekte können darüber entstehen? Welche Kaskadeneffekte in vielleicht anderen Bereichen des Internets können auftreten, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat? Und diese tage sind prozesse sind natürlich super wichtig, wenn man irgendwie unbeabsichtigte Spillover-Effekte und Eskalationen vermeiden will. Und dann kommt natürlich auch noch das Legal Department dazu und es gibt auch noch eine völkerrechtliche Prüfung dieser geplanten Cyberoperation. Also nach den Prinzipien des humanitären Völkerrechts ist der geplante Gegenangriff überhaupt notwendig, Necessity-Kriterium. Ist er proportional, wird das Prinzip der Distinction angewendet, also zivile versus militärische Ziele und so weiter. Und da steckt also eine ganze Menge Bürokratie drin. Und erst dann, wenn all diese bürokratischen Schleifen gelaufen sind, dann wird erst der Cyberangriff entwickelt von dem Mitgliedstaat und auf das Ziel angepasst. Und dann kann das Ganze sozusagen abgefeuert werden. Das heißt, wenn man das mal durchspielt, kann das eine ganze Ecke dauern, bis da überhaupt nach einem initialen Angriff ein Gegenangriff bei rauskommt, weil eben diese ganzen Prozesse durchlaufen werden. Vielleicht noch ein Satz zu diesem Cyber Operations Center. Das wird gegenwärtig in Brüssel aufgebaut, in Mons und soll 2023 einsatzfähig sein. Da sitzen ca. 70 Leute und geführt wird das von General Wolfgang Renner, das ist ein Luftwaffeoffizier der, der deutschen, deutschen Luftwaffe. Und äh, dieses Cyber Operations Center ist aber nicht für die Abwehr zuständig. Das macht wiederum die NATO Communications Information Agency, die für den Schutz von NATO-Netzwerken zuständig ist. Ihr seht also, der Prozess, mit dem die NATO auf einen schwerwiegenden Cyberangriff reagieren könnte, ist ganz schön komplex. Und aus diesem Grund wird das Ganze geübt. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu hören, dass die NATO regelmäßig solche Cyberübungen abhält. Das NATO Center of Excellence in Tallinn macht zum Beispiel seit 2010 die sogenannte Locked Shields-Übung, eine sogenannte Live-Fire-Cyber-Defense-Übung, wo verschiedene Red- und Blue-Teams, also Angriffs- und Verteidigungsteams, der NATO-Mitgliedstaaten in einer Art Wettbewerb gegeneinander antreten und in einer Art Simulationsumgebung Hacking und Verteidigung gegen diese Angriffe üben. Seit 2018 gibt es noch die Cyber Coalition-Übung das ist eher so eine hochlevelige Übung, wo auch dieser Skepfer-Prozess geübt wird, damit er eben im Krisenfall auch tatsächlich funktioniert. Und Cyberfähigkeiten werden natürlich auch in klassischen Militärübungen mit involviert, zum Beispiel bei Trident Juncture. Kommen wir zum Fazit. Ist es jetzt also ein Wahrscheinlich, dass ein russischer Cyberangriff den NATO-Artikel 5 auslöst und die NATO in den Konflikt zieht? Oder in den Krieg, besser gesagt. Ausschließt kann man das nicht. Ich würde aber sagen, es ist eher unwahrscheinlich. Denn dieser Angriff müsste eine sehr hohe Intensität aufweisen und die meisten Cyberangriffe, die wir bisher gesehen haben, auch von russischer Seite, hatten diese Intensität nicht. Selbst bei diesen Stromausfallszenarien 2015 und 2016 in Kiew kann man juristisch dran kratzen und sagen, das ist wahrscheinlich noch nicht, das tangiert wahrscheinlich noch nicht das Gewaltverbot. Klar, man steckt irgendwie drei Juristen in den Raum, Juristinnen in den Raum und hat irgendwie fünf verschiedene Meinungen, das ist schon klar, da gibt es viel rechtlichen Interpretationsspielraum. Ich würde aber sagen, dass diese katastrophalen Cyberoperationen, die diesen Verteidigungsfall tangieren, eher nicht stattfinden und wir, dass wir bisher sowas eigentlich auch noch gar nicht richtig gesehen haben. Insofern also Entwarnung. Zusammenfassend kann man also sagen, dass das Thema NATO und Cyberverteidigung extrem hochlevelig ist. Ja, die NATO fokussiert in erster Linie auf diese sehr extremen Cyberangriffe mit besonders starken Effekten, die eben das Gewaltverbot tangieren. Und diese Angriffe gibt es eben faktisch kaum. Was ein Indiz dafür sein kann, dass hier auf dieser Ebene Abschreckung von Cyberangriffen tatsächlich funktioniert. Anders sieht es aus bei niedrigschwelligen Cyberangriffen, die nicht das Gewaltverbot tangieren, wenn davon gibt es einen ganzen Berg, einen ganzen Haufen. Ja, DDoS-Angriffe, Website-Defacement, Spionage, äh, Ransomware, etc. pp. Und deswegen argumentieren einige, dass die NATO mit ihrer sehr hochleveligen Abschreckung diesen hybriden Bereich unterhalb dieser Schwelle des bewaffneten Angriffs aufgemacht hat oder offen lässt und hier relativ blank dasteht, weil man da mit den Mitteln der NATO und der militärischen Verteidigung nicht reagieren kann. Ja, also das Argument ist, weil die Abschreckung so hoch gehängt wird, ist alles, was da drunter liegt, Cybercrime, Spionage, Desinformation etc. pp. fair game, weil das Gewaltverbot hier nicht tangiert wird. Und deswegen sagen einige, dass Abschreckung in diesem Bereich überhaupt nicht funktioniert, weil es einfach so viel von solchen Vorfällen gibt und sich irgendwie keiner davon abgeschreckt fühlt. Und das ist auch gerade eine laufende Diskussion innerhalb der NATO, wie man auf diesen, diese hybriden Maßnahmen äh, reagieren will und auch wie man auf kumulative Angriffe reagieren will, also Cyberangriffe, die für sich genommen harmlos sind, Bionage meistens harmlos, also im Sinne von disruptiven Effekten harmlos, aber in der Masse und vielleicht auch über die Zeit wirken. Ja. NATO-Generalsekretär Stoltenberg forderte bereits, dass die NATO auf Angriffe unterhalb der Gewaltschwelle irgendwie auch reagieren müsse. Und das ist ein ziemlich tricky Thema. Ja, wenn wir über niedrigschwellige, kumulative Angriffe sprechen gegen einen Staat und sagen, sowas sollte auch den Artikel 5 auslösen, dann haben wir vielleicht ein Problem, weil diese niedrigschwellen kumulativen Angriffe ja gerade sichtbar sind, nämlich in Form von Aktivismus gegen Russland. Also Aktivisten wenden sehr viele niedrigschwellige Angriffe kumulativ, also aufeinander aufbauend, gegen Russland an. Und wenn jetzt die NATO sagt, wenn uns sowas betreffen würde, dann wäre das ein Verteidigungsfall, dann würde uns das wahrscheinlich eher in einen Konflikt reinziehen können, als eine eher hochhängende äh, reaktive Position, in der man sagt, man reagiert nur auf die wirklich schlimmen Vorfälle. Also das ist eine sehr schwierige Diskussion. Man kann auch sagen, in diesem niedrigschwelligeren Bereich ist vielleicht auch besser die EU aufgestellt, weil sie hier viel bessere Handlungsmittel hat, also zum Beispiel Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, Strafverfolgung, äh, was eventuell viel besser, wenn auch nicht optimal, aber zumindest besser als militärische Mittel helfen bei diesem niedrigschwelligeren Problem. Daneben gibt es noch eine ganze weitere Menge von Herausforderungen, die für die NATO relevant sind. Das eine ist, dass die NATO asymmetrisch verwundbar ist. Die NATO hat kein Mandat über die Netzwerke von Alliierten. Das heißt, wenn die NATO über zum Beispiel ein deutsches Netz angegriffen wird, dann kann sie da wenig machen. Und wenn eine Angriffskampagne mehrere NATO-Staaten gleichzeitig angreift... Die aber voneinander nichts wissen, ja, dann können auch andere davon betroffen sein. Also, dieses Information Sharing von Cyberangriffen ist immer ein großes Thema, ein großes Problem. Denn ein Angriff auf einen NATO-Mitgliedstaat kann ja auch in einen anderen Bereich in der NATO tangieren. Und dafür zu sorgen, dass diese Information weiterkommt, ist schwierig. Bestes Beispiel ist WannaCry. Ja, also, ein Beispiel dafür, dass dieses Intelligence Sharing nicht gut funktioniert. WannaCry 2017 Schadsoftware basierte ja auf einem geleakten NSA-Angriffstool, Eternal Blue, also ein Exploit, den die NSA entwickelt hat. Aber die NSA hat die Alliierten nicht rechtzeitig informiert, dass dieses Ding verloren gegangen ist und dass es von Nordkorea weaponized, also in eine Schadsoftware verwandelt wurde. Hätte die NSA diese Information weitergegeben, hätten sich die Alliierten dafür schützen können. Aber hier hat die übertriebene Geheimhaltung dieses Problem sozusagen produziert. Ein weiteres Problem ist, dass es innerhalb der NATO auch extrem unterschiedliche Rechtsauffassungen darüber gibt, wie das Völkerrecht konkret zu interpretieren ist. Also es gibt zum Beispiel gerade aktuelle Diskussionen darüber, ob kollektive Selbstverteidigung nach einem Angriff auch geht, wenn das von einem nichtstaatlichen Akteur ausgeht. Es gibt auch eine Frage darüber, inwiefern oder wann zivile Systeme militärische Ziele in einem Krieg sein können, ob zum Beispiel Daten selber legitime militärische Ziele sein können oder nicht. Es gibt auch noch Fragen, ob Cyberangriffe Souveränitätsverletzungen äh, sind und so weiter. Ich bin kein Völkerrechtler, ich will nur darauf aufmerksam machen, dass es da eine ganze Menge Diskussionen gibt, die auch noch laufen und nicht abgeschlossen sind. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, äh, genug der Informationen, damit euer Kopf nicht platzt. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Sollte ich etwas vergessen haben oder falsch wiedergegeben haben, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich auf Twitter anpingen. Oder auf www.percepticon.de. Ihr könnt natürlich genauso gut äh, iTunes, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, hast du nicht gesehen, Podcast-Rezensionen hinterlassen. Ist auch super, freue ich mich drüber. Ähm, das Organisatorische ist geklärt, würde ich sagen. Insofern wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.